0: Mas qual é o problema comprar com o dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Não teve nenhum presidente da república que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos.
1: O orçamento secreto é a versão piorada do mensalão ou seja, é a versão 2,2 do mensalão.
0: Um comício é, é, para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Isso é o um seguinte O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro teve uma semana de boas e más notícias para sua campanha. Depois de uma série de repercussões desfavoráveis, Bolsonaro recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O PIB brasileiro no segundo trimestre trouxe uma grata surpresa o crescimento de 1,2% veio acima do que o mercado financeiro esperava. Esse aumento foi generalizado. Praticamente todos os segmentos registraram alta em relação ao primeiro trimestre. Como o tema econômico deve reinar nesse período eleitoral, esse dado com certeza será explorado pela campanha do atual presidente. Mas nem tudo são flores. Após o desempenho atabalhoado no debate da Band TV... Jair Bolsonaro viu o nome de sua família tomar as manchetes de jornais. Uma reportagem do UOL mostrou que, ao longo de três décadas, a família do presidente comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. A prática não é ilegal, mas é vista com desconfiança por órgãos de controle e investigação como o Ministério Público. O motivo é que esses recursos, aparentemente, não passam pelo sistema bancário, o que torna difícil ou até impossível rastrear se sua origem é lícita. Em declarações para a imprensa, Bolsonaro diz não ver problema em adquirir propriedades com dinheiro vivo. As pesquisas eleitorais também não foram muito amigas do atual presidente. Os levantamentos desta semana mostram estabilidade na corrida presidencial. Na IPEC, Lula aparece com 44% e Bolsonaro com 32%. A mesma diferença de 12 pontos foi observada no levantamento da Genial Quest. Mas não foi apenas o presidente que teve boas e más notícias durante esta semana. Simone Tebet ainda colhe os louros do bom desempenho no debate da Band TV. A candidata do MDB foi quem mais ganhou seguidores nas redes sociais. No total, foram mais de 60 mil com o aumento da visibilidade, vem também o aumento dos problemas. Crítica ferrenha do orçamento secreto, a senadora teve que saber pela imprensa que a sua vice, Mara Gabrilli, do PSDB, recebeu mais de 19 milhões através do dispositivo. Além disso, Simone tem que lidar com os ataques que vêm da esquerda, associando ela ao agronegócio de forma negativa. Quem está preocupado com essa subida da candidata do MDB é Ciro Gomes, que cometeu um grave deslize na quarta-feira. Em um evento com empresários no Rio de Janeiro, o candidato do PDT afirmou que ali era um comício para a gente preparada e disse que seria um serviço pesado falar sobre os mesmos temas na favela. Esses são alguns dos assuntos que guiam o nosso Poder em Pauta, sempre em conexão com os nossos repórteres que cobrem o dia a dia da política, especialmente das eleições. Estadão Notícias Conexão então com os nossos repórteres, mais um Poder em Pauta. Lembrando que agora o Poder em Pauta é semanal, neste período de eleições, até o fim das eleições Teremos esse encontro a cada semana, para justamente analisar os principais fatos que mexem com a política e, evidentemente, com a corrida eleitoral. Cumprimentar aqui em São Paulo, comigo no estúdio, para essa gravação, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Como vai? Olá, tudo bem? Saudações a todos. E cumprimentar Felipe Frazão, que fala com a gente diretamente de Brasília. Olá, Frazão. Tudo bem? Olá,
1: Emanuel. Olá, Pedro. Um prazer estar com vocês novamente e com os nossos fiéis
0: ouvintes. Bom, não há dúvidas de que o contexto, as circunstâncias mexem muito com as eleições. Boa parte dos eleitores acaba reagindo a como está o estado do país e sua situação em relação a isso, muitas vezes para escolher o voto, especialmente do ponto de vista econômico. Tivemos nesta quinta-feira, dia 1 de setembro o resultado positivo do PIB brasileiro, um resultado positivo que surpreendeu, inclusive, os analistas. Claro que é bom fazer aqui uma ponderação que a fotografia do PIB, do PIB nunca é uma fotografia do momento, é uma fotografia do passado, estamos aqui nos referindo ao segundo trimestre, mas que demonstra uma recuperação econômica tímida do Brasil, mas demonstra uma certa recuperação e isso aliado também com uma política uh, de emprego que tem também, com várias ponderações que podemos fazer, mas que tem funcionado Uh, mês a mês, ao longo desses últimos tempos de governo Bolsonaro. Faça essa introdução justamente porque isso pode ou não ter um impacto eleitoral, visto que estamos a um mês do pleito, efetivamente, no dia 2 de outubro. Então, quero começar nossa conversa te perguntando isso, Frazão. Se esse resultado do PIB terá um impacto eleitoral, é claro que isso será usado como munição, como uma agenda positiva ali para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, pelo próprio Jair Bolsonaro, pela sua estratégia de marketing, mas, evidentemente, a força motriz é saber se essa reverberação existe na sociedade, no eleitor. Então, quero te ouvir se esse contexto econômico, com esse resultado do PIB, pode mexer em alguma coisa em relação ao sentimento das pessoas, em relação ao país e aí na decisão do voto.
1: Mexe sim, Emanuel, mexe e está sendo muito comemorado pela campanha do presidente, não poderia deixar de ser diferente.
0: E se isso está aumentando, é sinal que a atividade econômica está indo
1: muito bem. Um, um PIB muito puxado pelo setor de serviços, né, pelo setor é, que está diretamente ligado à vida da maioria da população, e já reflete também o consumo das famílias, né, a confiança. E ele foi muito comemorado hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, não poderia deixar de ser diferente, é uma notícia muito positiva e vai de encontro com o que eles estavam pregando nas últimas mensagens públicas, até no debate, e isso também tem um outro fator que é muito comemorado por eles, são três, além desse PIB, o desemprego, né? o desemprego caiu, houve mais uma redução no desemprego, é 9,3% no segundo trimestre, é o menor índice registrado, para esse período desde 2015, ou seja, uma recuperação uh, do emprego, um crescimento, mas uh, ainda com um problema né, nesse, nesse quesito, nesse fator, que é a recuperação da renda que não acompanha, ou seja, a renda média está em R$ reais, ainda abaixo da anterior, o que, é um problema, sobretudo porque a gente ainda tem um cenário de inflação muito forte e uma inflação que vem sendo puxada para baixo, a deflação é real nos últimos meses, mas ela ainda em cima de preços de combustíveis, de energia, preços que o governo consegue, com algumas medidas, ajudar a reduzir ou alterar o cenário e que tem a ver também com o cenário internacional. Mas, apesar disso, tem a outra inflação, que é a inflação que o consumidor percebe de uma forma geral que todo mundo precisa, que é a de alimentação. Essa ainda resiste, essa ainda está mais alta, é persistente e incomoda bastante as pessoas. Por isso esse problema da renda, né? de quanto o consumo pode ser afetado pela diminuição da capacidade de compra das pessoas com menos renda e as coisas custando mais caro. Hoje a gente tem um cenário complicado que, ainda para o governo, que é um cenário de derrota, isso não se alterou, mas o governo tem recuperado, sim, o terreno na disputa e o Bolsonaro teve uma significativa eh, melhora em alguns setores específicos, mas ainda enfrenta dificuldade, sobretudo se a gente for olhar a, a questão das famílias que recebem o Auxílio Brasil, que eles esperavam uma recuperação mais veloz, mas ela ainda não veio. E em alguns segmentos, o presidente recuperou o terreno, por exemplo, nas capitais, em intenção de voto nas capitais, mas ainda continua com muita resistência, até em famílias de baixa renda, que continuam votando no Lula, apesar do Auxílio Brasil, que agora, em setembro, vai para a sua segunda parcela, já começou a ser pago em agosto, agora e em setembro. e acho que a grande diferença é que a avaliação do governo melhorou quando o auxílio começou a ser pago lá atrás no meio da pandemia, quando começou inclusive pela primeira vez, né, quando foi liberado o primeiro pagamento do auxílio, só que naquele momento não tinha campanha eleitoral. E aí é que está a diferença, né? Hoje o presidente tem coisas boas para anunciar, ele pode anunciar o pagamento de R$ reais do auxílio vitaminado, mas o problema é que ele tem uma série convida diariamente com muita propaganda negativa contra Sim. ele, agora no rádio e na TV também.
0: Pedro, nessa montanha russa de agendas positivas e negativas, a gente começou aqui a nossa conversa falando... Desse contexto econômico, do resultado do PIB, que pode ter um impacto eleitoral, pode favorecer o presidente Jair Bolsonaro, evitar que o Lula ganhe no primeiro turno, etc. E tal. Uh, vou pegar agora pelo aspecto da agenda negativa. Né? Tivemos um fato... Ah, que mexe bastante com o país nessa semana e com a imagem do presidente Jair Bolsonaro. E algo que incomoda demais a ele, reportagem do UOL demonstrou ali o que a gente pode chamar do escândalo da maneira como o clã Bolsonaro pagou imóveis. Né? Adquiriu 51 imóveis com dinheiro em espécie, o chamado dinheiro vivo. Ah, são apartamentos, casas, salas comerciais em valores corrigidos dão 18,9 milhões de reais. Há uma série de reportagens de desdobramentos do Estadão mostrando como esses dinheiros foram, é, é, como cada um pagou cada um desses imóveis e também o que foi declarado ao TSE, que aqui tem uma contradição, já que não se declarou ao TSE ter todo esse volume de dinheiro em espécie o clã Bolsonaro, né? Só o Carlos Bolsonaro tinha 20 mil reais. Ou seja, o dinheiro surgiu do nada para pagar essas, esses imóveis E no contexto disso, desculpa me alongar um pouco aqui na introdução Mas eu acho que o contexto disso, né, os indícios de corrupção Está as investigações sobre a prática de rachadinhas ali na Assembleia Legislativa uh, do Rio de Janeiro uh, E tudo isso coloca uh, em xeque, né, ou, ou pelo menos pressiona né, as autoridades públicas por uma suposta investigação E ver se tem de fato uma corrupção Envolvendo o clã Bolsonaro Enfim, queria saber de você Pedro, potencial de estrago Dessa novidade trazida Essa semana no curso das eleições E vira munição Para os adversários do presidente Pedro
2: só discordo de uma coisa da sua introdução, é que não coloque em cheque, na verdade coloque em dinheiro vivo, não é nem pix, nem cheque, é cash. Pix não, nem
1: pix, é cash. Pix que é a propaganda
2: do presidente.
0: É a propaganda do presidente.
1: É o... um... ele não usa, pô, ele não usa. Ele não, não, usa, não
0: usa, só fala. Eu entrevistei um cientista político essa semana que ele falou isso, falou assim, o oh, o, o Bolsonaro tivesse sido esperto quando foi confrontado pelos Sim. repórteres, né? deu aquela resposta do e daí, é ele poderia ter dito, é porque eu usei dinheiro vivo porque não tinha Pix na época. Exato. <risos> Mas diga, Pedro.
2: Eles estão tentando agora ajustar a narrativa, o Bolsonaro agora está dizendo que metade do dinheiro é do ex-cunhado, sobre a culpa é sempre do cunhado. né? Tem que... <risos> Primeiro ele deu aquela resposta, ele foi meio pego de surpresa, é, e aí a gente tem uma, uma divisão de como, dentro da campanha do Bolsonaro Que sempre que, entra, que ocorre um momento de crise Essa divisão se acentua São os Lima Tem de um lado o Duda Lima, que é o um marqueteiro Do outro lado o Sérgio Lima Que faz parte da, do comitê de comunicação Mas ele representa o Carluxo, que é das redes sociais é, E ali, assim, os dois estão batendo cabeça A, a campanha está batendo cabeça sobre como reagir a isso a gente que monitora diariamente as redes sociais Vê que o bolsonarismo está meio atônito Ainda é, não sabendo lidar com isso é, Porque não veio uma ordem de comando de cima é, Então assim que o, que o Bolsonaro decidir qual a narrativa ele vai usar Aí nós vamos começar a ver Carla Zambelli, Luciano Rang E afins, né? Que são os, os, que, o pessoal que reverberam o, o que decidiram lá em cima
0: Quantos imóveis são? Mais de 100 Mais de 100 imóveis, quem comprou eu? Família. E que foi, minha família
1: chora seus filhos enfim o sua
0: meu família o filho já foi
2: investigado primeira primeira resposta foi minimizar só que muita gente começou a lembrar uma fala do Bolsonaro em 2018 quando questionado a questão dos imóveis etc e tal que ele falou ah, é doc tem que fazer doc né então é é muito contraditório e por quê inclusive na sabatina do Jornal Nacional o Bonner e a Renata perderam a oportunidade de perguntar sobre a corrupção pessoal, sobre aquela corrupção que não é a corrupção do sistema do, do, do Congresso Nacional, não é emenda é dinheiro no bolso porque essa corrupção é uma corrupção que pega, cala fundo no eleitorado é, bolsonarista boa parte desse eleitorado bolsonarista é ressentido com o PT por conta da corrupção é um eleitorado que até já votou no Lula lá atrás, muitos deles votavam a maioria votava no PSDB e, e esse antipetismo é muito forte hoje porque o PT protagonizou dois escândalos de corrupção, e, que foi o Mensalão e o Petrolão. Não é, o antipetismo hoje não é por conta do sítio, está do, né? assim, lá esse, esse sentimento. Então, até então, os escândalos de corrupção, os casos envolvendo.. É, os casos polêmicas envolvendo o Bolsonaro e o governo Bolsonaro, o orçamento secreto, por exemplo. Eles não beneficiavam diretamente o presidente ou o familiar do presidente. Não era como a, a, o sítio do Lula que botou lá um pedalinho. Não era como o apartamento do Guarujá que o Lula é, teria, teria é, ter pensado em comprar, mas não comprou para ele desfrutar as suas férias. Era em nome da governabilidade que você compra, que você faz orçamento secreto. É mais ou menos como a compra de votos da reeleição do Fernando Henrique. É mais ou menos o próprio caso do mensalão também foi em nome da governabilidade. As pessoas não perdoam a corrupção para si próprio. Muitas vezes elas até compreendem a corrupção sistêmica, mas elas não aceitam a corrupção própria, é, estrito senso.
0: Quer é um e... estrago maior de imagem. Um mar... estrago
2: muito maior, porque é o estrago de levar vantagem na coisa pública. E esse caso envolvendo os imóveis, ele é a rachadinha, capítulo final, last season. Porque a rachadinha é uma prática que já é, uma, é um fantasma na família dos Bolsonaro. Então, eles, é, a única forma de você comprar tanto imóvel é você desviando o dinheiro desses gabinetes ou de emenda ou fazendo algum tipo de jogada. Um funcionário público que não é herdeiro, que não recebeu herança, que não, tem, que não, tem, não é empresário, que não, veio, que não é rico, que não tem berço de ouro, ele não tem como comprar tantos imóveis é, é, em, usando milhões de reais. Então é absolutamente inexplicável. Ninguém entendeu como é que o Flávio Bolsonaro comprou aquela mansão daquele tamanho, com salário
0: de senador. importante dizer né, que não há nada de ilícito é, escrito senso em você, ainda que estranho, adquirir imóveis com dinheiro em espécie, isso complica Inclusive demais a investigação Porque é um dinheiro que não passa pelo sistema bancário Então você não sabe qual é a raiz dele De onde ele veio uh, Agora claro, é, é um cenário Que indica a corrupção Parece corrupção A questão é você provar que é corrupção
1: Existem um, uma série de iniciativas Legais, propostas e, que No congresso Para coibir lavagem de dinheiro As associações do Ministério Público de profissionais é, na Polícia Federal, discutem isso o tempo todo, propõem. O fato é que isso nunca vai para frente, porque, bom, é uma das formas, uma, uma evidência como o Manoel falou, pode não ter nada de errado, pode não ser crime, né? a, a rigor tá tudo legal, você pode comprar com dinheiro vivo. Agora é muito estranho né, que alguém na, na era, mesmo que não tenha o Pix, né, já tinha transferência bancária, já tinha asteque, enfim, alguém se resolva ir comprar um imóvel no cartório carregando uma pilha de dinheiro. Dinheiro vivo. E onde é que estava esse dinheiro? Nunca declarou esse dinheiro? Ué, esse dinheiro surgiu como? Da onde? E agora, não era um imóvel? Né? Não foi meio imóvel? Como dar uma entrada ou pagar parte do imóvel com, com o dinheiro vivo? era mais São 50 imóveis? É só para complementar aqui,
2: Frazão, é... A, a prática, quem vive da política não, enrique, não enriquece. A pessoa que começou no movimento social, ou que no caso no movimento sindical, que é o caso do Bolsonaro, ou seja, não tem berço, o salário é o quê? 25, 30 pau no máximo. Né? É, você vê o caso, por exemplo, da Luiz Erundina, que sempre, sempre teve vida pública, foi prefereadora, prefeita e deputada até hoje. Ela vive no mesmo apartamento até hoje ali, é, no mesmo bairro, e enfim. É, é impossível a pessoa que vive com um salário. Né? Ela vai. O deputado, seja ele estadual ou federal, ele vai ter uma vida confortável sempre, né? É um salário de dois dígitos, é um salário ok. Você vai ter uma vida de classe média, você vai ter uma vida confortável. Mas você não vai ter uma mansão, não é? O, o Flávio depois começou a virar empresário, comprou a Offner, que é uma uma franquia. É, mas como é que ele comprou a Offner? De onde ele tirou dinheiro para isso, né? Não dá, não tem explicação.
1: em Copenhague, né? em Copenhague, a... desculpa, isso. eu
2: sendo <risos> injusto com a é,
1: E agora ele tem um escritório, uma das coisas que ele argumenta, inclusive, é que, que ele tem outras fontes de renda, ele também não explica quais, mas que ele tem outras fontes de renda, que ele tem, inclusive, um escritório de advocacia aberto recentemente.
0: Queria mudar um pouquinho de assunto, claro que a gente continua falando aqui sobre as estratégias de campanhas, os candidatos e da corrida eleitoral. Queria te ouvir, Pedro, uma avaliação do rescaldo desse primeiro debate que a gente teve um pouco, você citou ele, né? Já como algumas consequências, que tivemos no último domingo, o primeiro debate realizado ali pela Band TV. Uh, em que se viu Bolsonaro e Lula com muito mais dificuldades no pós-debate E uma terceira via que saiu um pouquinho mais animada Especialmente no caso uh, da Simone Tebet Evidentemente que a gente não sabe se isso vai resultar em melhoria né, De preferência ou de intenções de voto um Poucas pesquisas ainda não captaram um pouco essa relação Mas há uma procura maior pelos nomes da chamada terceira via Enfim, do domingo até hoje, estamos gravando aqui na quinta-feira o, o quanto o, o debate mexeu com o percurso da campanha e com as estratégias o próprio PT já estuda elevar o tom dos ataques ao Bolsonaro por exemplo, não é Pedro? É, primeiro que assim,
2: o Bolsonaro entregou estava indo bem no primeiro bloco muito melhor que o Lula, surpreendentemente mas entregou de bandeja o debate é, para a, enfim, seus adversários quando fez aquele comentário misógino com a Vera Magalhães e depois quando bateu de frente é, com a Simone Tebet.
0: Vera, não podia esperar outra coisa de você você, eu acho que você dorme pensando em mim você tem alguma paixão por mim você não pode tomar partido num debate como esse
2: a Soraya é, Tronic mostrou ali que ela não está preparada ainda para os debates ela gaguejou, ela estava meio quem surfou, quem brilhou, quem ganhou o debate inclusive segundo o Datafolha, foi a Simone Tebet, que soube é, encaixar um jab de direita no Bolsonaro, depois que ele fez o ataque machista a Vera Magalhães Perguntou, presidente, por que o senhor odeia tanto as mulheres?
1: Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres?
2: Qual foi o alerta que ficou na campanha do PT? O Lula deu tilt em alguns momentos no debate. Simplesmente parece que ficou sem sinal do celular. Tem uma resposta lá que ele parou de repente. Nas, nos momentos em que ele podia justamente colocar que o Bolsonaro partiu para cima dele com a questão da corrupção e ele podia responder com a questão da rachadinha, ele não fez isso. Pelo contrário, nas perguntas sobre corrupção, se perguntava a abacaxi, ele respondia limão. O Lula não foi definitivamente bem no debate, depois de ter ido muito bem no Jornal Nacional. Então, o sinal de alerta e o rescaldo que fica para o PT precisa melhorar, né? O Lula não está legal. No caso ali, é, o debate teve uma audiência extraordinária, mas não tão grande quanto o Jornal Nacional. Claro. Mas passou a Globo ali no horário. Então, assim, primeiro, acho que a Simone... Ganhou o debate, acho que não, acho não, está, as, as quales do Datafolha mostraram isso. E no caso da Simone, ficou uma, o debate mudou-se, mexeu um pouco com a estratégia. A questão feminina, do empoderamento feminino, da defesa da mulher vai entrar com mais ênfase agora. Então, uh, eu conversei uh, depois do debate, esses dias, com o Felipe Sotelo, que é o marqueteiro da Simone Tebet, muito experiente, já trabalhou com vários tucanos, e, o, e ele, ele é cauteloso, ele, olha, a gente não. Não acha que, a, que o debate vai promover uma mudança, um crescimento já consistente da Simone nas próximas pesquisas. O que o debate ajudou foi o eleitor que já gostava da Simone a sair do armário e assumir que gosta da Simone. No grupo da família, no churrasco, no boteco. Né? Esse eleitor que já simpatizava e, e, e ela passou a existir para outros eleitores. O, o Felipe calcula que lá pela terceira semana do horário eleitoral na televisão, aí sim a Simone vai dar um crescimento, vai chegar, eles esperam que ela chegue na casa dos cinco, o que já seria o melhor resultado de um candidato do MDB da história. Nem Ulisses Guimarães teve 5% dos votos. Uhum. E a partir daí, ela se aproximando do Ciro, ela pode se tornar a alternativa do voto útil reverso. Ou seja, não é o voto útil para acabar no primeiro turno para Lula ganhar. Ao contrário, é o voto útil para ter segundo turno. Entendi. Né? E, e aí ela pode chegar aos dois dígitos. Então, no melhor dos mundos, para Simone Tebit, ela chega nos dois dígitos e encosta é,
0: ali no, no Ciro Gomes. Frazão, sobre rescaldo do debate, eu quero te ouvir sobre Ciro Gomes, que teve um desempenho positivo, a gente pode colocar assim no debate, até porque não tem o mesmo teto de vidro, né, que tem o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, então pode surfar mais no campo das ideias, no campo também da proposição e também no campo dos ataques a, a, a esses dois. Mas aí, na sequência, nessa semana o Ciro teve. já coleciona fatos muito negativos que, para variar, complicam a, a sua possibilidade de crescimento. Eu acho que o, o, o momento mais Uh, o mais, mais relevante em relação a isso foi a palestra que ele deu ali na Firjan para empresários que deu uma declaração totalmente uh, elitista e preconceituosa. Né? Quando foi elogiado sua, sobre sua palestra, né? sobre o que pensava para a economia do país, disse, imagina eu dizer isso aqui uh, numa favela, né? dizendo que para aquele público era mais fácil. Foi um pouco nesse tom que o Ciro Gomes falou. Enfim, é aquele velho Ciro que cava a própria cova, Frazão?
1: Eu vi até um meme, Emanuel, que é por aí Ele tá rodando aí, o pessoal do PT está distribuindo É engraçado é, mostra, A imagem mostra Uma pessoa pedalando Com uma espécie de um, um Pedaço de madeira, assim, sabe? Como se fosse um cabo de vassoura na mão E aí, de repente, ela enfia esse cabo de vassoura Nos aros da própria bicicleta E aí a roda trava E a pessoa se cai de cara no chão, né? Cai para frente e, e põe a culpa nos outros porque o Ciro está reclamando de campanha odiosa, vai dizer que está recebendo ataques do PT e tudo mais. Esse é o sentido do meme, quando na prática ele mesmo criou isso. A declaração é extremamente infeliz do Ciro para tentar insinuar que, bom, ele estava querendo dizer que a proposta é muito complexa, mirabolante, são mesmo várias das, várias das propostas dele econômicas, requerem algum conhecimento prévio, que a pessoa seja iniciada no assunto. Ele, inclusive, no próprio Jornal Nacional, ele tomou bastante tempo para falar, é, falou muito sobre as suas propostas, falou demais, traz muitos números, o que prejudica a compreensão. Mas cabe ao candidato, né? cabe a ele, um, 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 um candidato experiente, tarimbado já, ter uma experiência suficiente Conhecimento para trazer essas informações de forma acessível para o público. Ele não vai deixar de fazer campanha na favela, ou para um público é, menos instruído, mas ele estava ali também querendo é, dizer, respondi inclusive a um, a um empresário da Fijan, né, querendo dizer que, que eles tinham conhecimento, tinham co condições de compreender as propostas econômicas do Ciro, que estava sendo elogiado. Acho que, se eu não me engano, é, eles estavam dizendo para ele que ele tinha dado uma aula, uma verdadeira aula.
2: Parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na
0: verdade, é um comício, né? <risos> Não, mas, mas, <risos> um comício é, para a é... gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Isso é o Ciro. Exatamente. Casado.
1: O Ciro é preparado, ninguém está discutindo isso, ele apresenta propostas, ele só precisa tomar mais cuidado se ele quiser seguir em frente com esse tipo de declaração. Esse tipo de declaração pega muito mal para as pessoas pobres, é um prato cheio para para ser explorado contra ele, como se ele não precisasse. Ele foi muito bem no debate também, ele não foi mal no debate, inclusive foram dois institutos, né? o Datafolha e a Quest, que acompanharam, fizeram, divulgaram depois as reações aos debates, e o Ciro estava com Simone ali, entre os mais beneficiados pelo debate as pesquisas de intenção de voto, estão mostrando também que eles têm algum, alguma capacidade de crescimento, algum campo, né? até uma, dá uma sobrevida para a terceira via, né? vamos dizer assim que todos imaginavam é, Nath morta, talvez tudo indica que ela não conseguirá mesmo prosperar, mas tem gente que está apostando neles por enquanto, é, que gostou da apresentação deles, o que mostra que faltava também um pouco de espaço para que eles se apresentassem, para que, que levassem as suas propostas, para as suas histórias de vida. E isso começou agora, com, não só com o debate, as entrevistas no Jornal Nacional, que o Ciro também foi muito bem, dominou o ambiente, é, foi capaz de, de levar uma série de propostas, de criar curiosidade. Né? Eu sempre, é, para o Ciro, é muito importante, sobretudo, tem muito pouco tempo de exposição na televisão e no rádio, comparado com os outros candidatos. Tem é só 55 segundos, os outros todos têm mais de dois minutos tô falando dos candidatos como a Simone a Soraya o Lula e o Bolsonaro os mais dos dos maiores partidos e que tem mais recursos ou seja consegue criar curiosidade despertar interesse e tem uma campanha profissional e ele sabe como fazer agora tendência se eu puder eh, indicar aqui alguma coisa, de que ele e a Simone ainda trabalhem um pouquinho para algum crescimento.
0: Uhum. É, e é interessante né, isso que você falou. Ah, sobre o, o quanto mexe com a liderança do Lula nessa né? terceira via, já observei com essa com essa quebra do desconhecimento da Tebet, com a projeção dela a partir do debate, já se observou ao longo dessa semana também campanhas de desconstrução da Tebet, né, para tentar pegar pontos fracos aí da sua trajetória e tudo mais. Bom, com Ciro mas eu... é
1: muito mais fácil, né, Manuel? Com Ciro é muito mais fácil. Com Ciro é muito mais fácil, ela, né? sem dúvida, sem, sem dúvida. Tem material farto na mão. Agora eu, sabe, sabe uma coisa que eu tô curioso para ver? Não é. sei se vocês dois já viram. Se viram, me contem. Eu quero ver que quando eles, se eles estão incomodando mesmo e quando tiver toalha de praia do Ciro, da Simone e da Soraya, à venda nas esquinas <risos> pelo Brasil. Eu ainda não vi.
0: Antes da gente fechar, rapidamente o último tema. É... Sérgio Moro, candidato ao Senado no Paraná. O mundo dá umas voltas impressionantes e no caso do Moro dá umas voltas completamente difíceis de... de Duplo ...de, tweet, de, de entender. Uh, quer dizer que o Moro agora começa a dar sinais uh, para Bolsonaro depois de tudo que ocorreu do litígio entre eles, Pedro? Além de um litígio interno com o próprio partido?
2: Na verdade, ele está com litígio com esse partido, né? Que é uma história muito curiosa que eu dei essa semana. Começou assim. O, o Moro resolveu dizer que saiu do Podemos porque tinha uma auditoria interna que teria chegado à conclusão de que o partido praticou corrupção. 18 dirigentes do segundo o Moro do Podemos teriam sido beneficiados com dinheiro público, enfim. Essa matéria saiu na revista Veja. Depois o Podemos respondeu na mesma moeda, dizendo que o Sérgio Moro saiu do Podemos porque o partido não quis pagar eh, os luxos que o Sérgio Moro estaria exigindo. Além de Segundo Podemos, o Sérgio Moro ter exigido a contratação de um, de um escritório de consultoria chamado Bela Tchau, que pertence a um amigo, aliado, e que agora é primeiro suplente do Moro, que prestou um serviço de 60 mil reais, o partido pagou 60 mil reais, e segundo Podemos, esse serviço não existiu. O, o, o escritório não apresentou nenhum comprovante de que esse, de que esse, esse serviço foi prestado. E, portanto, o partido está agora decidido a, a pedir a devolução desse dinheiro na justiça. Segundo o Podemos, o Moro estava. Esse operador do Moro chegava no partido com recibo de, de personal stylist, R$ 45 mil reais de terno, é, enfim, todo tipo de, de gastos pessoais. Inclusive, teria pedido até para o partido pagar hotel e avião da Rosângela, que nem era afiliado ao partido. Teria até, inclusive, pedido um salário. De 40 mil reais ao partido, que teria topado pagar 20. Ele, mais, ele teria pedido ao partido que, eram, que fossem pagos 40 mil reais por quatro anos mesmo que ele perdesse a eleição. E o, segundo o Podemos, o Podemos não topou essa, esse, esses pedidos e, portanto, acabou não dando certo, o Moro saiu. O Moro agora está disputando lá no Paraná e, e percebeu que a única chance dele vencer a eleição contra o Álvaro Dias, o seu ex-aliado, está uma disputa muito acirrada no Paraná pelo Senado, é colando no bolsonarismo. Então, essa semana eu entrevistei o Moro, começa, conversa vai, conversa vem, e aí, né? Como é que vai ficar no segundo turno? Ah, não, no segundo turno eu tenho uma candidata, que é a Soraya. Eu falei, bom, mas na remota hipótese da Soraya Tronic não ir para o segundo turno. <risos> Uita, <risos> na remotíssima hipótese de termos uma, uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Aí o Moro falou claramente: no Lula nunca, com o Bolsonaro eu tenho divergências, mas também tenho convergências. Eita. Né? E na mesma linha, o Deltan Daranho, que é a dobradinha, é bem engraçado, né? O juiz e o promotor agora estão fazendo campanha juntos. E é isso, agora é, o Moro está nessa encruzilhada, a, a, a esposa dele, a Conge, candidata a deputada federal aqui em São Paulo, estava no debate da Band, sentou ali no estúdio, sozinha, tipo, não, tava, não tava, conhecia absolutamente ninguém, deslocada, tipo, ela não é daqui. Está uhum. né? é, é, fazendo campanha de deputada federal, uma campanha meio, meio sem estrutura, não sei nem se ela se elege aqui, aqui em São Paulo. E o Moro está lá enfrentando esse, esse grande dilema, depois de ter flertado com uma candidatura à presidência da República, depois de aparecer bem posicionado, inclusive ter sido considerado um possível representante da terceira via, é, agora está nessa sinuca de bico.
1: Só trazer aqui uma, uma, um, um número para e um bastidor. O número é o seguinte, só para ver a situação dele, da semana anterior, né? pesquisa IPEC, Moro, 24% de intenção de voto. Em segundo lugar, com 35%, bastante à frente, Álvaro Dias. 11 pontos percentuais à frente, Álvaro Dias do Podemos. Podemos, que é o partido do Deltão D'Aleon. De Sobre isso, então, estaria apoiando, né? deve fidelidade ao Álvaro Dias. O Moro e o Álvaro Dias estão com esse litígio agora, tem. Esse, inclusive esse voto último muito interessante E o Bolsonaro em tese tem Um candidato que seria o Paulo Martins Do PL Que tem só 4% de intenção de voto do Senado No Paraná O bastidor que eu vou trazer é, A gente até já publicou sobre isso O Flávio Bolsonaro Quando o, o Deltan fez o primeiro aceno Alguns meses atrás Para o bolsonarismo Dizendo que no segundo turno Entre Lula e Bolsonaro ele votaria no Bolsonaro, o Deltan foi o primeiro a fazer isso, eu conversei com o Flávio, a gente fez uma entrevista, o Flávio Bolsonaro, entrevista foi publicado no fim de junho, perguntei a ele, o que ele se ele esperava algo semelhante do Sérgio Moro, porque era evidente que isso ia ocorrer, o Moro já estava, tinha caído na cama de gato do União Brasil, não tinha mais espaço para ser candidato, estava perdido, completamente perdido, já em briga com o Podemos, com esse bastidor todo que o Pedro trouxe aí, e aí ele me disse o seguinte, o Moro só tem voz porque vocês da imprensa dão para ele voz. Agora, para a gente, ele não tem nenhuma relevância política mais. Conseguiu se queimar com todos os lados.
0: Bom, vamos assim fechar essa edição aqui do nosso Poder em Pauta. Agora o encontro é semanal, ou seja, sexta-feira que vem estamos de volta por aqui, contando com a análise dos nossos repórteres e acompanhando tudo sobre o processo eleitoral Pedro Venceslau, aqui em São Paulo. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, valeu. E Felipe Frazão, em Brasília. Obrigado, Frazão.
1: O agradecimento é meu. Um abração para todos. Tchau, tchau.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, um ótimo fim de semana e até mais! Estadão Notícias